0: Este podcast tem o apoio de Gilead e do seu movimento Pensa Positivo. Bem-vindo ao podcast Pensa Positivo. Eu sou a Maria João Simões e ao longo dos próximos episódios vamos continuar a falar sobre o VIH, o vírus da imunodeficiência humana. Este podcast é feito em parceria com a Gilead e o seu movimento Pensa Positivo, a Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica e com a Associação Portuguesa para o Estudo Clínico da SIDA. Neste terceiro episódio, vamos falar sobre comorbilidades e qualidade de vida nas pessoas que vivem com VIH e vamos ainda olhar para o envelhecimento da população em tratamento, já que os maiores de 50 anos correspondem a cerca de 50% dos infectados. Para isso, contamos uma vez mais com a ajuda do professor Dr. Fernando Maltês, presidente da Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica, que se junta a mim por telefone. Bem-vindo, obrigada por voltar a estar connosco.
1: Muito obrigado, eu, pelo convite. Muito obrigado.
0: Fernando Maltês, começava por lhe pedir a sua ajuda para ver se explico bem o significado de comorbilidade. Estamos a falar da associação de duas ou de várias doenças que aparecem de modo simultâneo no mesmo paciente. Por exemplo, a hipertensão e diabetes são comorbilidades ligadas à obesidade. É isto?
1: Muito bem, está a dizer muito bem.
0: <risos> Tenho alguma dificuldade em dizer esta palavra, confesso. Não, não,
1: não, está a dizer muito bem está a definir muito bem. Uhum. A comorbilidade é isso mesmo, portanto, é uma patologia que se desenvolve no indivíduo em simultâneo com outra, pré ou então, se quisermos, como disse, é a coexistência de duas ou mais doenças no mesmo indivíduo, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, neoplasia, insuficiência cardíaca, dislipidemia, etc. Portanto, eu muito bem a
0: Assim sendo, quais são as comorbilidades que mais, que mais o preocupam na população que vive com VIH e que está em tratamento?
1: Não, sabe, hum, hum, a idade, a idade média dos doentes infectados por VIH tem, de facto, aumentado progressivamente no, nos países que não têm limitações no acesso à melhor terapêutica antirretrovínica. Uh, falou há pouco em 50% dos, infectados uhum. a viver, dos indivíduos a viver com infecção por VIH uh, que tinham, que tinham mais, de 50 mais, de 50. Anos, mais de 50 anos. E, de facto, nós temos verificado que este há um aumento progressivo desta prevalência, isto é, em 2015... Desde 2015, 30% das pessoas infetadas, das pessoas a viver com VIH, tinham mais de 50 anos. Agora são 50% e admite-se que por volta do ano 2037, 80% das pessoas a viverem com VIH tenham de facto mais de 50 anos. Portanto, isto é o resultado dos avanços da terapêutica antirretrovírica e é os resultados dela de ela estar disponível em, em, em muitas regiões do mundo. Portanto, se a terapêutica antirretrovírica é eficaz, Aumenta, portanto, a esperança de vida dos doentes e, portanto, temos um número de crescente de doentes eh, ou de infectados que estão a envelhecer. E neles o envelhecimento está acelerado. Uhum. Está acelerado e torna-se preocupante, de facto, o espectro, a maior prevalência, o início mais precoce e a, e a mortalidade por essas comorbilidades que nós já falámos e que estão habitualmente associadas à idade avançada isto é, não são patologias definidoras de sida ou que tenham uma relação direta com a síndrome da adquirida ou com a infecção por VH. São comorbilidades que estão associadas ao envelhecimento à idade avançada. Para lhe dar um exemplo de algumas que nos preocupam nesta linha de crescimento que se prevê, enfim, de acordo com os cálculos, para lhe dar uma ideia, por exemplo, a 2034, conforme eu disse, admite-se que 80% das pessoas tenham mais de 50% a viver com VIH, tenha mais de 50 anos de idade, admite-se, por exemplo, de acordo com um estudo que foi feito na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que a doença cardiovascular e a doença renal duplicará, duplicará nestes doentes, que a hipertensão poderá afetar por essa altura mais de 60% dos homens e mais de 50% das mulheres que estejam infectadas por VIH, que, por exemplo, a taxa de diabetes esteja... Seja superior a 100, que suba 120% relativamente aos valores que se verificam atualmente, que a osteoporose suba 150% relativamente aos valores atuais, que a doença cerebrovascular suba 160%, enfim, por aí fora, e a incidência de neoplasias do Professor, e quando se faz
0: uma pesquisa na internet sobre deixe, o VIH, aparece. Computar, sim, sim, era -me porque me era nessa sequência da doença metabólica, aparece muitas vezes e eu queria perceber o que era, e provavelmente vem nessa sequência, é, não eu, doutor?
1: Eu vou explicar já o que uhum. é doença metabólica, mas acrescentar ainda mais um aspecto também importante a juntar a estas comorbilidades, a elevada prevalência que também se espera da de depressão e da de ansiedade uhum. entre os doentes infectados por VIH, porque independentemente do método de avaliação que utilizarmos, a prevalência destas alterações do sistema nervoso central. Uh, podem variar, obviamente, podem variar, podem variar, mas acentuam-se progressivamente uh, acima dos 20 anos de doença e, portanto, quanto mais tempo de doença, maior a probabilidade também destas alterações no sistema nervoso central e, portanto, também mais uma preocupação, mais uma das comorbidades que nos preocupam uh, no envelhecimento destes sementes infectados por VIH. Indo agora direto a essa sua segunda questão relativa à doença metabólica. Portanto, a doença metabólica ou a síndrome metabólica, se quisermos, uhum. é definida pela existência em simultâneo de um conjunto de parâmetros clínicos e laboratoriais que têm por base a obesidade abdominal e que quando presentes, mesmo que muito pouco elevados, podem aumentar no mínimo 3 a 5 vezes o risco de doença vascular, sobretudo a doença cardiovascular e a doença uh, uh, cerebrovascular. O diagnóstico, da síndrome metabólica, é habitualmente feito quando estão presentes três de cinco fatores, que são estes. Ou a obesidade abdominal, portanto um perímetro abdominal acima de um determinado valor, uh, posso adiantar, se há a volta de 102 centímetros nos homens e 88 centímetros nas mulheres, quando temos triglicéridos também acima de, de um determinado valor, acima de 150, quando temos uma fração uh, da, da, do colesterol, Uh, do colesterol, de, de uma, uma das frações, HDL, do colesterol abaixo de 40 miligramas, quando temos uma pressão arterial acima de 130, 85 milímetros HG e quando temos uma glicose em junho também elevada acima de 110. Portanto, quando três destes cinco fatores que eu mencionei estão presentes, nós podemos falar em síndrome metabólica e, ou, ou, se quisermos, em doença metabólica. Há quem acredite, há quem acredite que uh, algumas destas pessoas têm isto por, uh, por uma predisposição genética, mas, de facto, as principais causas para esta doença metabólica, para esta síndrome metabólica, são a alimentação inadequada e o sedentarismo.
0: E, e preocupa-o esta, esta doença metabólica no doente VIH, especialmente nos doentes mais velhos?
1: Uh, preocupa, vamos lá ver, uh, para, para ser preciso, para ser preciso, a, a, a evidência atual é ainda insuficiente para demonstrar qual é a cota de responsabilidade, qual é a cota exata de responsabilidade da infecção por VIH, dos fatores de risco clássico, dos fatores genéticos, dos fatores ambientais e da própria terapêutica antirretrovírica no desenvolvimento, no desenvolvimento desta, 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 desta síndrome metabólica, embora nós sejamos tentados a especular e tentados a querer que o início precoce da terapêutica antirretrovírica pode levar a, a alguma redução da incidência destas comorbilidades e desta síndrome desta metabólica. Mas a principal preocupação, a principal preocupação é que a, 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 estas comorbilidades todas juntas, portanto, a, a, o aparecimento destas, destas comorbilidades que normalmente aparecem de uma forma mais precoce do que no indivíduo imunocompetente, do que no indivíduo que não está infectado uh, por VIH, um, o, o efeito cumulativo destas comorbilidades, atingindo em concomitância vários órgãos ou sistemas, tornam os idosos de facto vulneráveis depois a outros problemas de saúde, o delírio, a demência, as quedas, a incontinência, a incapacidade física, conduzindo àquilo que nós na clínica chamamos as síndromes geriátricas e os síndromes de fragilidade que podem afetar até 30 a 50% dos doentes infectados por VIH que têm mais de 50 anos. Uh, uh, e tal como, a, como, como as comorbilidades que aparecem, uh, aparecem mais cedo do que na população em geral, também elas vão comprometer progressivamente, portanto, o humor, o controle das funções vesical e intestinal, o sono dos doentes vai ficar perturbado, eles vão ter dificuldade nas suas relações sexuais nas suas atividades da vida diária, o, o sei lá, o comer, o vestir, o, o tomar a medicação, muitas vezes até o próprio usar usar o telefone ou gerir o dinheiro, ou seja, uhum. vão perdendo a sua independência, sim, a sua qualidade de vida e a sua qualidade de uhum. vida. E portanto, para o que nos preocupa nestes 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 idosos é de facto gerirmos muito bem, gerirmos muito bem do ponto de vista clínico, do ponto de vista terapêutico todos estes problemas clínicos, todas estas comorbilidades, tratá-las muito bem, gerí-las muito bem, porque tudo isto, todas elas mexem umas com as outras, as terapêuticas têm que ser ajustadas a, a umas e a outras, tendo cuidado com os efeitos adversos, com as interações medicamentosas, mas depois, a juntar a isto, há que haver uma oferta de cuidados paliativos para estes doentes, podem, em determinada fase, precisar de cuidados paliativos, há que ampliar a oferta de serviços sociais para estes doentes, e há também que acabar de vez com o problema do estigma e, e da discriminação, e de facto há que pensar que um modelo, um modelo ideal de cuidados crónicos para estes doentes implica também uma forte participação da sociedade, da comunidade, dúvidas, que seja é de facto é empenhada, interessada, e que não tenha problemas em promover o bem-estar, a locomoção, a vitalidade, os aspectos psicossociais e cognitivos, Destes, destes de idosos infectados por VIH.
0: Portanto, já acabou por me responder a outra das perguntas que tinha, ver, que tinha a ver precisamente com o Sistema Nacional de Saúde, que ajustes, nomeadamente nesta gestão das que se, se deviam fazer para maior qualidade da vida destas pessoas. Pergunto-lhe agora é se perante tudo o que descreveu, a hipertensão, diabetes, a doença metabólica, todas as outras, há forma de um doente VIH evitar estas doenças? Há cuidados extra que, que resultam?
1: Eu vou-lhe responder, vou -lhe responder à, à sua questão, mas Uh, complementando esta questão em anterior, dizer de facto perante esta, esta panóplia de, 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 de dificuldades, de, de, de comorbilidades, de, de, de patologias por resolver, de facto nós temos, temos que ter uma abordagem multidisciplinar no tratamento uhum. destes doentes, temos que ter uma, uma abordagem multidimensional uh, destes doentes, porque de facto... Uh, uh, e põe-se aqui várias patologias com, as conse com a consequente polifarmácia, com as consequentes toxicidades e interações medicamentosas, e de facto hoje é uma das coisas que mais se discute é como é que abordar qual é a maneira ideal de abordar estes doentes, não lhes dificultando -lhe a vida, porque não faz sentido que um doente destes circule do cardiologista para o nefrologista, do nefrologista para, para, para o psiquiatra, do psiquiatra para o neurologista, portanto, há aqui e depois infecciologista, logista portanto há aqui este é um dos assuntos que mais, mais que se mais discute neste momento tentar encontrar aqui um modelo que não que seja funcional que seja eficaz e que não prejudique a qualidade de vida qualidade de vida do doente relativamente àquilo aquilo que o doente em si pode fazer pois é aquilo que o doente pode fazer o principal que pode fazer é aderir aos cuidados de saúde ter acesso a, 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 aos cuidados de saúde, aderir àquilo que os seus médicos lhe dizem, uhum. aderir às terapêuticas sem falhas terapêuticas e depois fazer de facto para reduzir a probabilidade, atenuar a probabilidade destas comorbilidades e controlá-las, todas elas, elas, todas elas têm tratamento. A hipertensão, há fármacos para a hipertensão, uhum. há fármacos para, para a diabetes, há fármacos para, para tratar estas comorbilidades que os doentes têm que tomar a juntar a isto depois os doentes têm que procurar fazer uma vida saudável, vida, que procurar claro. uma vida, modificar o seu estilo de vida, porque o fator ambiental do estilo de vida, tudo isto tem influência de facto no resultado final, na, na, na patologia, no quadro clínico final. E portanto tem que modificar o seu estilo de vida, uma vida saudável, deixar de fumar, exercício físico, recomenda-se pelo menos 4 horas de exercício físico por semana uma dieta, uma dieta equilibrada, uma dieta equilibrada... Uh... E quando uma se fala em 4 horas, dieta, de exercício mas...
0: físico por semana é tão pouco, não é? se pensarmos... É, pouco,
1: é pouco, mas pronto, mas no mínimo, no mínimo, os 150, 160 minutos uh... por semana... Uh... Já
0: fazem a diferença.
1: Já, já, já podem fazer alguma diferença... Uh... Depois a dieta, conforme eu estava a dizer, uma dieta para ser eficaz tem que ser capaz de reverter aquele processo inflamatório crónico que se, que se, que se verifica na obesidade, portanto é um processo inflamatório que parece ser originado no tecido adiposo, com, com secreção de determinadas substâncias pró-inflamatórias, já de uma dieta que seja uma dieta, uma dieta que seja pobre, pobre em gorduras saturadas e que seja pobre em hidratos de carbono e que seja por seu lado. Muito rico em fibras, em carnes uhum. magras, frutas, vegetais, enfim. Portanto, uma modificação do estilo de vida é aquilo que eles podem fazer, com certeza.
0: Estamos a chegar ao fim do penúltimo episódio do podcast Pensa Positivo. O meu muito obrigado ao professor Dr. Fernando Maltes, presidente da Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica, por se ter juntado a nós e por nos ter consciencializado para uma realidade que muitos de nós desconhecemos. Professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos.
1: Muito obrigado meu, pelo convite. Muito obrigado.
0: Muito obrigada. No próximo e último episódio do Pensa Positivo, vamos falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis e olhar ainda para os desafios da saúde mental. Para isso, vai juntar-se a mim, uma vez mais, a Presidente da Associação Portuguesa para o Estudo Clínico da Sida, a Dra. Teresa Branco. Eu sou Maria João Simões. Obrigada pela companhia. Até ao próximo episódio.